0: Karolina Cwalina. Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Karolina Czwalina. Witam was w swoim podcaście, a dzisiejszym gościem jest Marta. E, szerszej publiczności znana jako Super Styler Blog. Cześć, dzień dobry. Marta dzisiaj będzie tutaj e, opowiadać mi z poziomu bizneswoman. Tak, choć
0: wiesz co? Cały czas nie, jakby nie do końca widzę siebie w tej roli. W sensie ja pracowałam przez e, parę lat w korporacji e, i tam się bardziej czułam bizneswoman przez to, że chodziłam garsonkach do pracy, wiesz, z teczką pod pachą i w ogóle. Przychodziłam do biura i czułam się taka, wiesz, fancy. Ten biznes mój teraz jest daleki od tamtego obrazu, bo suma sumaru wszystko sprowadza się do tego, że są rzeczy do zrobienia, a nie to, że będę teraz w się budowała wizerunek. Zwróć uwagę, że na Instagramie trochę to pokutuje, że jest ten hashtag, który, na który po prostu, przy... przepraszam, ale ja mam alergię, czyli girl boss, gdzie masz piękne różowe biureczko, na nim stoi piękna, właśnie, musicie wiedzieć, że się właśnie w takim pięknym miejscu. <laughs> Ale wiesz o co mi chodzi, że jest i wrzucasz takie zdjęcie i już, i już jakby to pretenduje się do miana girlboss. No nie. Bo Girlboss jesteś wtedy, kiedy idziesz do tego ZUS-u, płacisz te podatki, kiedy załatwiasz z księgową jakieś rzeczy, które gdzieś tam nie zostały dopełnione, kiedy musisz pamiętać o pitach, citach i wszystkich innych rzeczach. Wtedy jesteś Girlboss. Kiedy pamiętasz o tym, że trzeba przedłużyć umowę z firmą kurierską, kiedy musisz pamiętać o tym, do kiedy masz dosłać książkę do, do wydawnictwa, to jest wtedy Girlboss, a nie, wiesz, piękne
1: zdjęcie przy ładnym biurku, bo często się to spłyca, zwróć uwagę, nie? że no właśnie, takie... bo Marta, kwestia jest taka, że jednak jesteś blogerką. Masz przepiękny Instagram, masz przepiękny blog i ja też Cię tak poznałam jako osobę no jakby która działa mocno w sieci i wszystko jest ładne i dopiero jak Cię poznałyśmy dopiero jak rozmawiałyśmy to nagle wiesz wyszły tutaj, o czym zaraz opowiesz, spadiory tutaj gra, tu tysiąc innych 500 pomysłów, dlatego tak jak powiedziałam Tobie, bo byłaś też gościem u mnie na e, na YouTubie e, i tam rozmawiałam o tym macierzyństwie, czyli o tym też, o czym piszesz na blogu, mm -hmm. też pewne rzeczy odczarowujesz, ja też bardzo Cię cenię za tą szczerość i autentyczność, e, a tutaj w podcaście chciałam porozmawiać, tak jak powiedziałam, o Tobie jako osobie działającej, mm -hmm. bo wychodzi na to, że wiesz, bo wiesz, że ludzie często myślą o blogerka, co tam robi i no tak właśnie. dalej, więc już abstrahując, że blog to biznes, ale jeszcze te inne projekty, e, ile to wymaga tak naprawdę wysiłku, zaangażowania, też może to, wiesz, będzie dla tych Którzy myślą, że być blogerem to prosta rzecz i łatwy hajs. No
0: nie, właśnie nie. Wiesz co, my na blogu, tak, od samego początku pomysł na Super był projektem biznesowym. Ja tutaj nie powiem Ci tekstu pod tytułem Zawsze chciałam pisać do szuflady, raptem
1: opublikowałam ten Ale za to i cię pykła. najbardziej <laughs> ceniłam, jak <laughs> mi powiedziałaś, że Zresztą powiedz to sama, bo to jest dla mnie piękna historia. No my po prostu mieliśmy taką historię, że 7 lat temu
0: powiedzmy, no po pół roku zbieraliśmy materiał, zanim uruchomiliśmy blog. Czyli to nie było tak, że to tak zrobiło się dokładnie. Słuchaj, było taka, była taka historia, że gdzieś tam mój Janek przystał artykuł, już nie, być może w Polityce, wydaje mi się, że to, był, że to była Polityka, gdzie był wtedy o takim nowym nurcie wznoszącym blogerze, no wiecie, 7 lat temu, to naprawdę było gdzieś tam w powijakach, już byli polscy blogerzy i te, ci, którzy do dzisiaj, których kojarzymy do dzisiaj jako top, to już oni wtedy istnieli. Ale w, I pamiętam, że w tym artykule było napisane, że ktoś tam zarabia powiedzmy no już 18 tysięcy i pomyślałam, o jest duże pieniądze. Ja wtedy pracowałam na jakimś juniorskim stanowisku w korporacji pomyślałam, ja bym chciała takie pieniądze zarabiać. I już mówi, słuchaj, ty masz wszystkie predyspozycje ku temu. I jeszcze wtedy nie pisałam. I w ogóle nie umiałam pisać. Absolutnie. nie ja pisałam. Zaczynałam o niebie, kończyłam o chlebie. W ogóle nie potrafiłam złożyć jednego wątku w całość. Rozumiesz, o co chodzi? Jakby kali jeść, kali pić. Na, tym, na, tym, na tej podstawie też bardzo często się kłóciliśmy z moim mężem, z którym współtworzę bloga. I jestem dowodem na to. Jest chyba Taka teza, że jeżeli spędzisz nad czymś 10 tysięcy godzin, to stajesz się specjalistą w tej dziedzinie. Że nawet, jeżeli, nie wiem, nie jesteś pływaczką zawodową, 10 tysięcy godzin będziesz pływakiem. Nie jesteś, nie wiem, szachistą, 10 tysięcy godzin będziesz. Nie wiem, nie jesteś szermierką, czy tam kobietą, która uprawia szermierkę, 10 tysięcy godzin i będziesz. Kierowcą rajdowym i tak dalej, i tak dalej. To jest taka zasada 10 tysięcy godzin. I ja napisałam, w tym momencie jest 800 artykułów na blogu. I wiesz co dzisiaj daj mi temat dwie godziny napisze ci dobry artykuł. Naprawdę. I to jest, to jest też pokazuje, że to nie chodzi o talent bardzo często. Często to jest ciężka praca, a w naszym przypadku, w przypadku super Superstylera, ciężka praca 100%. Talent to jest tam Tyle. Naprawdę. A, a w ogóle fart? To w ogóle jest jakimś promilem, procenta, bo to wszystko jest bardzo ciężko wypracowane. No i przeczytał ten artykuł i pomyślał, słuchaj, mamy wszystkie predyspozycje. Ty się więc od zawsze kolorowo ubierasz, mówi do mnie mój mąż. Zróbmy takiego bloga o takich stylizacjach fajnych, takich nietuzinkowych, ale troszkę obok tego, co jest trendy, tylko takie, żeby to było troszkę odczepione od tego wszystkiego. No i zaczęliśmy robić takie sesje, nie wiem, gdzieś tam w lesie z flarą czerwoną, wiesz, takie totalnie bardziej wogowe sesje, choć pewnie to trochę... Ym, Buchwalcze, że się, że się porównuje do Woga, mhm. ale wiesz o co mi chodzi? Taki klimat oderwany od, nie stylizacja uliczna, czyli idę, nie wiem, nowym światem i robię mhm. sobie zdjęcia, tylko takie sesje, że idziesz w las, nie wiem, masz maskę królika na twarzy i sukienkę do tego, tak? Robiliśmy takie tego typu projekty. E ale wtedy jeszcze to nie, nie trybiło tak, jak byśmy chcieli. I to tak naprawdę zatrybiło w momencie, kiedy ja urodziłam pierwsze dziecko i się okazało, że zaczęłam pisać o macierzyństwie, o takich trudach macierzyństwa i wtedy to pykło. Jakby pokazując to prawdziwe życie, okazało się, że zjednaliśmy sobie ludzi. Ale jeżeli mówimy już o biznesie, to pierwsze pieniądze na blogu zarobiliśmy po 3,5 roku. I szczerze, jak zaczynaliśmy, nikt nie był w stanie dać nam pewności, że to, to, że to pyknie, że my to zarabimy. Ja pamiętam pierwszą naszą współpracę E, to był, nie wiem, jakiś tam artykuł sponsorowany, coś takiego e, kasa to było, nie wiem, 1500 zł za, tak, za taką obszerną publikację i tak dalej I ja wtedy miałam wrażenie, że Pana Boga za nogi złapam pierwsze pieniądze własne, takie na własnym biznesie wiesz, to ja do dziś do końca życia to zapamiętam I, e, i, to, i to szło bardzo opornie, to nie było tak, że to pykło, że nie wiem, ludzie od razu walili i oknami, a za tym szli gdzieś tam reklamodawcy czy projekty, absolutnie nie i to cię, wszystko rodziło się, nie chcę mówić w bólach, ale w ciężkiej pracy. I jak dzisiaj ktoś widząc ten wierzchołek, czyli to, ile mamy followersów, jakie mamy projekty, co robimy, że robimy spadiory, że robimy gry co roku, przychodzi mówi, no tak to by łatwo mówić, ty masz wszystko.
1: No właśnie, wróćmy do tego, co powiedziałaś. Zajem zaczęliśmy nagrywać, mm -hmm. że nic nie przychodzi łatwo. Nie. A wydawałoby się, mając jednak taką publiczność zaangażowaną, że to wystarczy, widzisz, coś wypuścić na rynek i to się sprzedaje. I mało tego, Marta, powiedz jak jest, bo niektórzy ludzie naprawdę tak myślą. Tak, generalnie jest to bardzo trudne. I tworzenie biznesu nawet przy własnej
0: społeczności zbudowanej jest szalenie trudne, bo ludzi i tak muszą się do tego przekonać. Szczególnie jeżeli robisz produkt luksusowy, Albo jeżeli nie robisz produktu pierwszej potrzeby. Mhm. Bo dużo łatwiej pewnie byłoby mi sprzedać t-shirty no tak. z napisem się ma dzióbki, albo jestem mamą, albo dylematka. Powiedzmy, wcześniejszy, nasz wcześniejszy temat, to świeże bułeczki tylko że widzisz, ja zawsze jestem obok mainstreamu i to jest moje mocno życiowe, że ja nigdy nie chcę robić tego, co robią inni. Nawet jeżeli będzie kosztowało mnie to trzy razy więcej pracy, trzy razy więcej, dłuższą drogę do pokonania. Ja mam z tego większą satysfakcję. Stąd spadł czyli apaszki jedwabne. No to nie jest produkt w pierwszej potrzeby. Dla kogoś apaszka jedwabna za 159 zł, to bo, nie wiem, kobieta w, z powiedzmy, tak, no bo jestem z Mazur, to gdzieś tam to Mrągowo mm -hmm. jest mi bliskie. Dla kobiety z 150 zł no to ona sobie to przeliczy na wyżywienie dziecka w przedszkolu, nie wiem, pewnie z dwa tygodnie opłaci, tak? No to ja rozumiem to i, i też wiem, dlaczego jest tak trudno, tak? Choć nie ukrywam, że gdzieś tam obserwując właśnie ten cały fejm na Instagramie, w ogóle w social mediach, jak wszystkim idzie tak łatwo, to myślę sobie, nie no, jak ja coś wypuszczę, no to po prostu ludzie będą walić wiemy oknami. I co? I nie walą. Ale zaczynają walić, wiesz kiedy? Kiedy, kiedy sama zaczynasz, wtłaczać w życie ten produkt, kiedy on się staje bardziej namacalny, bardziej plastyczny, bardziej wiarygodny, bardziej życiowy. Wtedy to się zaczyna kręcić. Ale to się kręci też powoli. To nie jest takie, że to
1: pyka po prostu, nie wiem, trzy tysiące sztuk sprzedam, no nie. No czasem pyka, ale z drugiej strony jak pyknie, to też yy, ma swoje minusy. Ja akurat znam się, można powiedzieć, kumpluję za nią skórą i na przykład tutaj uważam, że Nusa Store, który wypuściła, mhm. dlatego pyknął, bo ona się kojarzy z Bali, ona się kojarzy z taką, wiesz, Traver Girl, tak. yy, ona się kojarzy z tym klimatem, te produkty to jest jakby, ja nie wiem, postawić przy niej i ona jest ich matką, rozumiesz? Mhm. Ale z drugiej strony też i tutaj o tym opowiadała publicznie akurat było za duże zainteresowanie i jakby i e komersowo nie byli gotowi na coś takiego, co też się okazało, że to nie jest tak, że masz sklep, masz produkt i koniec. Nie, mhm. jest dużo, wiesz, różnych takich no, rzeczy do opanowania. Tak, no serwery, nie serwery. Kwestia... Dokładnie tak. To jest, do, Ale do... czyli, że wszystko
0: widzisz, nawet jak pójdzie i ma swoje plusy i minusy. Tak, tak, oczywiście. Poza tym, wiesz co, wszystko jest kwestią też... Um... Budowania sobie swojego własnego, swojej własnej drogi biznesowej. I jak przychodzisz bez. Wiesz, w momencie, kiedy nie masz pomysłu na siebie, to będziesz zachowała się bardzo. Niespójnie. To znaczy będziesz tak mhm. łapała się różnych rzeczy. O Jezu, to nie idzie tak. to może to, to. Jeżeli masz pewien plan, który chcesz zrealizować i ten plan skutecznie realizujesz, nie bacząc na to, czy początek jest super średni, czy taki powiedzmy, nie wiem, zły powiedzmy. tak, Nie bacząc na to, jeżeli tylko będziesz miała cel założony, chcesz, co widzisz za rok, nie jutro. Nie to, ile to się tam sprzeda jutro, pojutrze, czy po pojutrze, tylko jak, gdzie widzę siebie za rok. Hmm. Wiem, że to trochę takie wyświechtane tam na rozmowie o pracy, gdzie się pani za pięć lat. Ale, nie, jest ale ten to chodzi o tak? pewną wizję, dokładnie. Co, co mówisz? Ja wypuszczając pierwszą kolekcję z Padiory, e, która w tym momencie, naprawdę początek był mega trudny, ale też e, gdzieś tam zaczynaliśmy, ja dostałam pierwszy model apaszki, wypuściłam tylko jeden, co dziś z perspektywy czasu. Myślę, że na sam start nie było dobre, no bo nie dałam ludziom wyboru, hmm. tak? Dzisiaj sprzedaje się naprawdę bardzo dobrze, jak na apaszki jedwabne. Ale początek był mega trudny, nie? Te parę to parę ja... miesięcy temu. wiesz, Marta, bo trzeba było też pokazać. Właśnie, pokazać, jak to nosić, tak. trochę ludzi oswoić z tym tematem. Mm. I ja sobie z tego też dzisiaj zdaję sprawę, więc ja mam ogromną pokorę. I, i słuchaj, ja wypuszczając tą pierwszą kolekcję, nasze znaczy pierwsze te cztery, tak naprawdę nie byłam w stanie się ucieszyć z tego, jak później tam, nie wiem, na święta, czy teraz w ostatnio na walentynki sprzedaż tak bardzo mocno ruszyła. Dlatego, że już siedzę znowu, z głową w nowej kolekcji, w nowych wzorach. Zastanawiam się, czy wybrać troszkę grubszy, tym razem. Dwa czy pójść cały czas w ten sam, czy zmienić opakowania, a może było zastąpić innym kolorem, bo będą troszkę inne wzory, a wiesz, jakby już mentalnie jestem gdzieś indziej. I e, tak naprawdę jeżeli ktoś liczy na to, że zakładając biznes gdzieś tam osiągnie taki moment spokoju oazy, no to lepiej iść do korporacji, naprawdę, szczerze mówię wam, kochani <głos> słuchacze, bo we własnym biznesie nigdy tego nie osiągniesz, a szczególnie, że jesteś osobą ambitną i która, którą gdzieś tam ten talent męczy, czy, czy potrzeba to realizacji ci, siebie. się mówi,
1: że niektórzy całe życie chcą się rozwijać i tak naprawdę ci, którzy mają tą pokorę i mówią, że jeszcze nie wiedzą wszystkiego, to są ci, którzy wiedzą o czym mówią, tak. bo to znaczy, że nie pozjadali wszystkich tak. rozumów tak
0: i wiesz co myślę sobie że to naprawdę jest w dzisiejszych czasach mega trudne właśnie w, tym, w tej całej wizji takiego sukcesu wszechogarniającego ciebie, czyli że to wszystko mm -hmm. tak super wszystkim pyka, że o Jezu, ten ledwo palcem ruszył już tam nie wiem, cztery filie firmy tamten ledwo ruszył ze sprzedaży, już czwarta książka wydana no powiedziałaś
1: bardzo właśnie ważną rzecz że to wszechobecny sukces tak, że jak zaczynasz i na początku nie osiągasz po prostu już góry szczytów, mm -hmm. to jesteś nikim, no właśnie, ale wiesz co sami sobie budujemy taką
0: wizję tego. Bo prawda jest taka, że na zewnątrz ja bym mogła powiedzieć, no nie, pierwszego dnia 7 tysięcy sztuka nie, No a wiesz, tylko, że po co miałabym to mówić tak naprawdę. Ja nie mam z tym problemu, że ja tą sprzedaż muszę powoli budować, bo ja wiem, jaki to jest produkt. Tylko, że ja nie mam kompleksu na tym punkcie. Ja się realizuję tak bardzo w tym, co robię, że ja nie potrzebuję ludziom udowadniać, że jestem kimś lepszym niż w rzeczywistości jestem. A myślę sobie, że jeżeli będę szczera, to uda mi się dużo dłużej utrzymać co robię. Dlatego, że zaufanie, szczególnie w klientach, bo co innego czytelnik, który przychodzi do ciebie poczytać, ale klient, który już się zaangażuje na tyle, żeby coś od ciebie kupić, to już jest jeszcze wyższy poziom wtajemniczenia. Takie zaangażowanie buduje się latami, a traci się to w jedną chwilę. Mhm. Bo jeżeli, bo wiesz, żeby, nie wiem, tworzyć taką wizję fałszu, musisz też o wszystkim pamiętać, co ona opowiadałaś. A jeśli mówisz cały czas prawdę,
1: tak, no to do... wiesz, ta... o co chodzi. Tak, dlatego mówię, że fajnie być o tyle autentycznym, bo sam jak budujesz za, ba... za mocno pewną kreację, mhm. to wychodzi na to, że to ty się sam ze sobą tak. męczysz, bo musisz cały czas kłamać i udawać. Tak. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, którą
0: warto w biznesie mieć z tyłu głowy, a bardzo mało się o tym mówi. Dzisiaj rozmawiałam na ten temat z moim mężem i to jest bardzo trudny temat, taki do, do poruszenia, bo teraz w weekend oglądałam dokument i polecam
1: wam obejrzenie, chociaż jeszcze nie obejrzałam całego, o Taylor Swift. Oglądałam, uważam, że to jest bardzo, ale to bardzo dobry dokum dokument, właśnie pokazujący, jak wygląda życie od drugiej strony tak? osoby, która jest... w tak, swojego od samego początku. Tak, ale jest też tak jakby niby podziwiana, niby kochana, a tak naprawdę tak. jest pod totalnym odstrzałem tak, non -stop. non stop. I tam jest taki bardzo fajny na początku,
0: bo ja tak jak mówię, jeszcze nie obejrzałam go do końca, ale na tyle ile obejrzałam, już zrobił na mnie ogromne wrażenie. Tam jest poruszona bardzo ważna kwestia, która jest bardzo często zamiatana pod na kwestia, która powoduje, że ludzie popełniają samobójstwa, popadają w depresję, czyli nieumiejętność pogodzenia się z tym, że nie zawsze tak będzie. Aha. Dziś ja mogę powiedzieć z dobrym myśleniem, nie zawsze tak będzie, że te apaszki będą na początku rozwoju, czy ta gra, czy cokolwiek innego, bo będzie lepiej. Ale co jeśli teraz jest najlepiej? ja dzisiaj muszę powiedzieć sobie, nie zawsze tak będzie. To jest mega trudne. I ludzie będąc u szczytu swojej sławy, sławy popularności kasy biznesu, bo mówimy tu głównie o biznesie, niestety mają taką bardzo autodestrukcyjną cechę nie myślenia o tym, że nie
1: zawsze tak będzie. Patrz, I to startowcy. jest... To jest bardzo trudne. I na mnie sportowcy są hardcore pod kątem psychicznym, że tak jak mówisz, raz jesteś na szczycie, cię mm -hmm. kochają, uwielbiają, tak. a następnego dnia tak. jesteś zerem
0: dla nich. W tym dokumencie o Taylor Swift jest taka, taki bardzo poruszający ten początek, gdzie ona siedzi na kanapie, dzwoni do niej jej agentka i one czekają na ogłoszenie nominacji do Złotych Globów. I dzwoni do niej jej agentka, a ona rok albo dwa lata wcześniej zdobyła prawie wszystkie tamte nagrody, czy dużo tych nagród pozdobywała. I ona siedzi na tej kanapie mówi, masz już jakieś nominacje, a ona mówi: um, Czekamy jeszcze na pozostałe, ale na pewno nie jesteś piosenkarką roku, ani nie wydałaś płyty roku. A rok wcześniej to, te, czy tam dwa lata wcześniej, to obydwa te tytuły dostała. I widać, jakie łzy napływają do oczu, choć nie popłakała się finalnie, ale to jest właśnie to. Dziś naprawdę z perspektywy czasu uważam, że świadoma osoba, świadomie prowadząca biznes to świadoma to jest osoba, która naprawdę jest w stanie ciągle mieć z tyłu głowy, że nie zawsze tak będzie. I uważam, że to dotyczy się w każdej strefie życia, bo bardzo często popadamy ze skrajności w skrajność. Dziś jest cudownie, mam kasę, zdrowe dzieci, męża, nie wiem, jadę na super wakacje, ale myślenie o tym, że nie zawsze tak będzie nie mówię, że będzie gorzej, ale będzie inaczej, bo kiedyś się, nie wiem, zestarzejemy dzieci wyfruną z domu, wiesz o co chodzi mhm. albo nie wiem, biznes się na tyle rozkręci że będę musiała otwierać kolejne biura i już jakby stracę kontrolę, to już nie no, będzie dokładnie. takie moje malutkie dziecko, że ja pakuję każdą apaszkę sama, perfumuję ją i tak dalej, tylko to już będzie powiedzmy tak rozkręcony biznes, że będę miała jakąś halę produkcyjną i tylko będę przyjeżdżała, rzucała okiem, czy ten jedwab jest odpowiedni, tak? To, że nie zawsze tak będzie. I myślę, że ta świadomość jest tak kluczowa w zachowaniu zdrowia psychicznego, tworząc własny biznes, a tak mało ludzi o tym myśli, słuchaj. Szczególnie w dobie właśnie tego perfekcyjnego biznesu, że ja tak szybko chcę tam dotrzeć na tą górę, a nie myślę, co będzie za tą górą. Wiesz, jakby nie myślę. Do, docieram tam na tą górę. Ta sprzedaż rośnie. Yy, nie wiem, ludzie szaleją na punkcie mojego produktu, rzucają mhm. stories i tak dalej. Ale nie zawsze tak będzie. I teraz, czy ja jestem gotowa
1: na to, żeby przekroczyć ten próg. Ja na przykład ostatnio rozmawiałam z koleżanką, aż mi się przykro zrobiło, wiesz, że ona powiedziała coś takiego, że ktoś ją tam udostępnił, posta, bo fajnego napisała, mm -hmm. I przybyło jej ileś tam tysięcy, znaczy półtorej tysiąca, to jest dużo na raz. Mhm. I ona mówi, że później przez tydzień płakała, bo nagle z tych 1300 osób odeszło 500 osób. I ona, że ona jest nieciekawa, że może ma beznadziejne treści, że dlaczego ci ludzie odeszli. Ja na nią patrzyłam nie wierząc w to, co się że dzieje. takie rzeczy. Ale ją, to, ale ją to strasznie przejęło. Dobiło. Mhm. Dobiło ją, tak. Mhm. Gdzie jakby, no mówmy się, no ktoś kliknął, a może może tak, tak. Na, ale to już. Ale, wiesz, ale wiem, tego. wiem dlaczego? Wiem, do czego zmierzasz. Wiesz co?
0: Zaczynamy mierzyć nasze życie i naszą popularność, i naszą satysfakcję życiową bardzo niepokojącymi czynnikami. I to jest straszne, to jest naprawdę straszne. Dość powiedzieć, i jest to mój ogromny sukces życiowy: że moje dzieci w ogóle nie korzystają ze smartfonu w ogóle. I to wynika też z tego, nie z tego, że ja się boję, że nie wiem, obejrzą coś złego, tylko nie chcę, żeby że, chciałabym, żeby one jak najpóźniej były wystawione na krytykę mm -hmm. ludzi w sieci, bo krytyka ludzi face to face jest zupełnie inna niż w internecie. i Jakby to musimy sobie powiedzieć szczerze. I to jest zupełnie inny poziom komunikacji. I ja nie chcę, żeby moje dzieci budowały swoją pewność siebie na podstawie tego, że ktoś je hejtuje albo wyśmieje, bo w internecie jest to Just like that. To nie jest takie trudne. Nawet jeśli ktoś jest yy, miękką frytą, za przeproszeniem, to w internecie będzie najbardziej największym bohaterem. I niepokojącymi czynnikami zaczynamy mierzyć fajność naszego życia czyli ilością lajków pod zdjęciami, czyli ilością, nie wiem, subów, komentarzy, yy, czegokolwiek. A nie potrafimy się zatrzymać na chwilę i powiedzieć, ej, dobra, to jest, o ja mam taką, zrobić sobie inwen inwentaryzację życiową, wiesz o co chodzi. Siadam sobie na krześle i myślę sobie, dobra, mam to, mam to, mam to, mam to. Jeszcze rok temu nie miałam tego, 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 tego. tego. Czyli przez ten rok To jest, tutaj to.
1: To jest jedna rzecz, druga to nawet chcę o tym powiedzieć. Możesz ściągnąć też o tym mhm. powiedzieć, bo to jest dobre, że miałam coś takiego, że właśnie teraz ruszyłam tam mocniej z tymi podcastami na innych platformach i wiesz, i od razu ktoś mówi, że o Jezu, na razie Cię mało osób słucha, ee, to Ci się chce gadać? I myślę sobie właśnie, że a nawet jeżeli mnie dwie słuchają, niech te dwie będą zadowolone, niech się im to podoba. Wiesz o co chodzi, że wszystko musimy nagle robić wielkie, Tak, wszystko musi być od razu wielkie, wszystko musi A to tak samo jak powiedziałaś, kruczkami. Tak. Jeden podcast, drugi, trzeci ci ktoś się dowie, wiesz, tak jak mówię, masz większe zasięgi, ty udostępnisz, pójdzie dalej ktoś, jakiś inny gość, na, spoko właśnie na spokojnie, cierpliwie tak, budujemy yy. to, a nie, że jak mówię, mało osób nie słucha czy ogląda, to po co to Bizwać. nagrywać? Biznes
0: kocha cierpliwość i naprawdę biznes zbudowany małymi krokami jest bardziej stabilny. On
1: a później coś... pierdyknie telewizja, ale ja będę miała te odcinki na YouTubie no. i ktoś to wejdzie. Słuch, po prostu ja to lubię. No właśnie. No, kolejna to, rzecz. Dokładnie, lubię przyszłość. Się, nagrywamy, spotykamy Dokładnie. się, umawiamy i nawet niech to obejrzy, mówię 10 osób, ale ten kontakt, to wszystko, że tu przyszłaś mm -hmm. jest super, to dlaczego mam tego nie robić, bo co? Bo milion tego nie Ale zobaczy? widzisz, bo
0: to wszystko jest kwestia, czy ty robisz to dla siebie, czy dla innych, czy żyjesz dla siebie, czy dla innych, czy to zdjęcie na Insta też dla siebie, czy dla innych, czy, czy biznes robisz po to, żeby sama być, zaspokoić swoje potrzeby, czy zaspokoić potrzeby innych. Twój produkt ma zaspokajać potrzebę innych, ale nie ty sama. Nie, jakby nie twój biznes. Rozumiesz, o co chodzi? I e, powiem ci tak. Y, ja bardzo sobie cenię to, że na, ten nasz biznes jest budowany bardzo powoli, bardzo skrupulatnie. Bardzo fajnie, że powiedziałaś o tej koleżance, bo ona jest ide idealną taką alegorią do tego, jak biznes powstaje bardzo szybko i kiedy zyskujesz klien nawet klientów, ale bardzo przypadkowych i nie wiesz, czego się po nich spodziewać. I właśnie to jest tak, że czasami powiesz jedno zdanie, albo zrobisz jeden krok, który którym się nie spodoba i w ciągu jednego dnia stracisz ich wszystkich albo nie wiem, połowę mm -hmm. w momencie, kiedy skrupulatnie budujesz biznes kiedy budujesz relacje z tymi ludźmi na przykład, wiesz, dla mnie bardzo ważny jest ten kontakt bezpośredni z klientem z klientem czy z moim odbiorcą dlatego ja odpowiadam osobiście na wszystkie komentarze na wszystkie, dlatego gro Ale mojego i czasu ja
1: tak samo i dlatego się cieszę że ja wcale nie mam tylu ty tysięcy osób właśnie o
0: to chodzi, odpowiadam na wszystkie wiadomości prywatne na wszystkie maila, to wiadomo a dodatkowo do każdej apaszki dołączam wła, re, własnoręcznie pisany list. Czasami rękami odpada, jak są właśnie takie walentynki, gdzie tych zamówień jest kilkadziesiąt, no to wtedy po prostu autentycznie odpada mi ręka. Ale ja chcę to zrobić? Bo jeszcze, szczególnie jak mi dziewczyna najpierw. A pamiętasz, ja byłam kiedyś na Waszym spotkaniu, tak? pamiętasz, byłam w zielonej sukience i ją pamiętam. No to ja wiem, że już w tym momencie mogę jej fajnie napisać liścik za to, że jej dziękuję, bo już wiem, jak ona wygląda, pamiętam jakąś naszą rozmowę i tak dalej. To jest super, bo dla mnie to też jest wyjątkowe, a dla niej będzie jeszcze bardziej. Ja
1: tak czasem coś śmieję, że niektórzy tak mi się przypominają, jakbym ja naprawdę nie wiadomo kim była, a ja, mhm. ja też im mówię ja, wie, ja cię to. pamiętam, ja wiem kim ty jesteś, co ty robisz i ci ludzie, ostatnio nagrywałam właśnie te, byłam gościem z kolei u jednej dziewczyny, dziewczyny w podcaście to ona tak się czerwona zrobiła i mówi, że jest tak zaszczycona wie, mówię, Chryste Panie, no już bez jaj no, ty no. jestem normalnym człowiekiem no,
0: wiesz co, bo, bo to właśnie to jest ta bariera tego Instagrama, tego, czy też występowania w telewizji, to też jest codzienna kwestia, nie? Że gdzieś tam do internetu nie ma progu wejścia, zwróć uwagę. I to nie jest w ogóle prestiżowe medium. To jest medium, które generuje ci bardzo duży ruch ogólnie wokół ciebie, ale to nie jest ruch premium, że tak to nazwę, bo ja pracowałam mhm. w mediach, więc jakby wiem, w telewizji już jest wyższy próg wejścia. I możesz mieć nawet bardzo niszowy program, ale przez na przykład partnerów biznesowych będziesz traktowana dużo poważniej nawet jeśli będziesz miała nie wiem 10 tysięcy followersów na Instagramie ale będziesz miała własny jakiś niszowy program niż będziesz miała 2 miliony ale będziesz docierała na przykład do 13-latków i jakby nie będziesz znana w mediach szerzej tak, bo to jest też jakby rodzaj medium rodzajowi medium nierówny, to też jest bardzo, bardzo ważne mm, więc, właśnie, że zgubiłam myśl, więc e, no pytaj dalej,
1: A, przepraszam no. <śmiech> Za, zamyśliłem. Tak, zamyśliłem. nie, nie słucham ciebie pod kątem nawet tej, wiesz telewizji, bo faktycznie akurat ja w tym roku już byłam pięć razy w dzień dobry TVN i też widzę jakie propozycje nagle mailowo nie instagramowo mhm. do mnie przychodzą bo tak jest i powiem ci szczerze, że to właśnie paradoksalnie w followersów ci nie przybywa? Nie, ale w ogóle, ktoś tak. mnie ostatnio pytał i ja powiedziałam, że ani nie przybywa mi followersów, ani klientów indywidualnych, tak. bo ludzie z ale założenia boją tak. się, że droga jestem i niedostępna. Mm, te mm -hmm. dwie rzeczy. Mm -hmm. Ale takich y, współprac, mi chodzi o bardziej współprac też, że mam wystąpić gdzieś na imprezie mm -hmm. coś, to właśnie po telewizji tak, 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 tak. Bo to jest zupełnie inny rodzaj
0: medium. Bo to jest medium mhm. bardziej prestiżowe i ludzie w świadomości ludzkiej jest to taka, że ona już musi być ważna i musi naprawdę się znać na tym, co robi, no tak. bo chodzi do telewizji, bo do telewizji byle kogo, byle kogo by nie dzieli.
1: A jeszcze Marta, dwie rzeczy. Mhm. Bo tak, po pierwsze to, tutaj mówimy o tym odpisywaniu, no to jest prawda, że jakby buduje to relacje też ze swoimi odbiorcami mhm. i faktycznie no jakby tutaj też się skitrałyśmy na Instagramie, też się spisując tak naprawdę ze sobą um, ale i to jest fajne, bo mówisz też o barierze tutaj Instagrama no nie każdy tak Marta robi i dużo osób i ty też znasz z Instagrama które Entusji. z kolei wydają się być fajne, kontaktowe, pomocne, wspierające z, z przeproszeniem często o no, kłamliwymi, głupimi mendami oszukującymi tak. ludzi i później mam taką, pozdrawiam mm. położną Kasię bo ona słucha moich podcastów mm. i która jest właśnie taką osobą która ufa ludziom i wszyscy którzy coś mówią tylko w z... internecie mm. ona ich udostępnia i ja tylko jej piszę Kasia to największe zakłamanie tego mm -hmm. internetu no. no bo ludzie, nie, no i ona naprawdę, tak. no z drugiej strony skąd ma wiedzieć, ja też bym nie wiedziała bo są osoby, na które ja się nabrałam mm -hmm. Ale przy prywatnym spotkaniu miałam takie, jakie to jest fałszywe, jakie to jest, jakie, ma fałszywe, ale żebyście, drodzy Państwo, zrozumieli, że często ci ludzie was mają za gówno, za tak. przeproszeniem, wykorzystują was do swoich mhm. celów, a wy im bezgranicznie ufacie. Mhm. Dlatego, jak o tym powiedziałaś, to o tym sobie pomyślałam. No i że przy naszym akurat spotkaniu, wiesz, to ja zawsze podkreślam w Stories, jak też nagrywam albo piszę, że ona jest taka sama na żywo mm -hmm. jak w internecie, no bo to się rzadko zdarza. No właśnie o no to chodzi, że bardzo często
0: jak spotykam kogoś na żywo, to słyszę dwie rzeczy, że na żywo wyglądam chudziej niż w internecie, ale a tutaj, tak, ale wiesz, to a więc dlaczego? Bo ja nie odchudzę swoich zdjęć. I to jest też te... A, a zdjęcia trochę dodają, wiesz o co chodzi? Zawsze tak telewizja trochę dodaje, nie? Okay. I jak e, mnie ludzie widzą, naprawdę, jak mnie ludzie widzą na żywo, to zawsze mówią, znaczy, chuda, jesteś szczublejsza, szczublejsza. Jesteś malutka, taka, no, wiesz, taka A w internecie, bo przez to, że ja nie, nie przerabiam tych zdjęć, nie, nie odchudzam, zawsze to się trochę mhm. wygląda na, na osobę troszkę większą. A druga rzecz, że właśnie jestem taka sama jak w internecie. E, wiesz co, ja bym nie potrafiła na dłuższą metę ciągnąć jakiejś historii, która nie byłaby moja. E, i, to, I to wynika z mojej własnej natury indywidualnej. W sensie, wiesz, ja się tak ze sobą pogodzona, w sensie w życiu, jakby potrafi się śmiać z własnych kompleksów, tego, że mam zeza, nie wiem, że nie widzę na jedno oko i to też jest taki słynny nasz yy, hashtag smarty. Jak moje z zdepatrują, gdzie jestem za za na zdjęciu, bardziej dylematki. Mhm. E, I wiesz, jakby znaję sobie sprawę z, z moich słabości i tak dalej. Ja tu z tego Matki to matki, które robią się przypierdzielić do, e, tak, do wszystkiego najmądrzejsze. Najmądrzejsze na świecie. Tak, na świecie. wszystkie rozumy. E, I wiesz co? I ja przez to. Ja bym na dłuższą metę nie była w stanie tworzyć, a szczególnie jeżeli myślisz o tym poważnie, bo być może to wynika z tego, że ja od samego początku do stylera podchodziłam bardzo profesjonalnie.
1: Ale wie bardzo poważnie podchodzisz też biznesowo, a tam ludzie
0: no tak. też podchodzą biznesowo. Tylko, że oni podchodzą za bardzo biznesowo. Wiesz no o co chodzi? Tak. Że jakby wszystko się tam musi kalkulować i wszystko tam się musi spinać. Eee, co, każda tabelka, każdy excelik. Poza tym ja w niektórych tych ludziach upatruję, być może się mylę, ale takiego ogromnego już wypalenia. Wiesz, czasami jak za dużo z siebie dasz, właśnie o to chodzi, żeby też dawkować sobie tą, to szczęście bycia w internecie. Bo jak czasami za dużo z siebie dasz, wiesz, to jest taki case tych wszystkich gwiazd, nie mówię tu o gwiazdach internetu, tylko mówię o gwiazdach takich nawet okay. piosenkarzach, tak, którzy wyrastali z ziemi. Czasami było tak, że taki hit jeden, po prostu zwróć uwagę, wszystkie te gwiazdy, takie one znikają później. A każdy, kto buduje swoją karierę małymi kroczkami. Jest. A to jakaś tam pierwszy konkurs tam Opole, a to później jakieś debiuty, a to później coś tam i później pierwsza płyta, druga, trzecia, piąta, siódma powolutku. No tak. Tak jak powiedziałam, biznes lubi cierpliwość, naprawdę. A muzyka też jest biznesem. A wszystkie te takie gwiazdy, które wyrosły, wyrosły jeden jakiś hit yy, wakacyjny, myślisz what de facto to to jest,
1: nie? Nie, to jednak Później to jest... chodzi z... bardziej nawet, wiesz, że te Instagramowe, Znika. że one ogólnie są bezczelne często i teraz zauważyłam, wiesz, takie przywalanie się do ludzi w stylu nie piszcie do mnie, za dużo durnych pytań, usunęłam możliwość zadawania pytań w stories, jakby ci chcieli to zadać normalne mm. pytanie. Myślę, boże, się jakby, że aż tak?
0: tak? No to jest niestety właśnie, um, to są ludzie, wiesz co, czasami sobie myślę, że dobrze, <grym> że jestem matką. Wiesz dlaczego? Bo mnie to macierzyństwo bardzo mocno trzyma przy ziemi. Te dzieci jak mnie tak przycementowały przy, przy do ziemi, że ja nie odlatuję, bo ja bardzo, bo ja obserwuję, znaczy generalnie, o jeszcze jedną rzecz chciałam bardzo, powie bardzo ważną powiedzieć, skoro tutaj już mówimy o biznesie, a to za chwilę. Ja w pewnym momencie... E, z pewnych powodów, o których za chwilę powiem, odlajkowałam prawie wszystkie konta, które mi frustrowały z różnych powodów. Z, jednym z powodów było właśnie to, co mówisz, że na przykład znałam te osoby e, prywatnie i wiedziałam, że tak zupełnie nie jest. Wiedziałam, jaką ściemę kręcą, wiedziałam, jakie inne są i wiedziałam, jak dużo kłamią na swój temat. I mnie to bardzo frustrowało, że gdzieś tam ludzie za tym szli bezgranicznie i tak dalej, i tak dalej. I to odcięłam od siebie. Przestałam to obserwować albo wyciszyłam, albo wywaliłam na równy sposób. I to mnie bardzo uwolniło umysł i potem powstały bardzo fajne rzeczy u nas na blogu, jak się uwolniłam mhm. od tego. Ale chciałam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Właśnie, że te dzieci trzymają mnie na zie przy ziemi, bo ja ciągle, suma summarum, nawet jeżeli mam taki dzień, że dzisiaj na przykład mam kolejne później spotkanie i spotkanie i spotkanie, jakiś fajny event, a to polecę sobie gdzieś tam do Nowego
1: Jorku na zaproszenie, to wracam i tak do tych pieluch. Rozumiesz? Jakby schodzę na to ziemię tak, i jakby to mnie ja trzyma. Zawsze powtarzam, że może mi tak nie odbija i dlatego rozpoznaję dalej ludzi sprzed lat i szanuję ludzi i to, czego nienawidzę, jak właśnie niektóre gwiazdy, wiesz kiedy, jak bo jednak gdzie w Warszawie najczęściej ja mm -hmm. w restauracjach, jak nie szanują obsługi no, wie, i dla to mnie straszne. to jest po prostu bycie dnem, a nie mm -hmm. człowiekiem a mi, mówię, może o tyle nie odbija, bo ja tak sama mam bardzo dobre fundamenty z domu i tak. wiesz wszystko to wynika, ale chciałam jedną
0: bardzo ważną fajną historię opowiedzieć, która naprawdę osobom, które chcą gdzieś podjąć ryzyko własnego biznesu, myślę w dobie dzisiaj, szczególnie w dzisiejszych czasach kiedy żyjemy w tym świecie internetu który jest taki piękny i wszystkim wszystko wychodzi tylko kurde nam jakoś nie idzie tak łatwo jak wszystkim innym mm. e, chciałam powiedzieć jedną fajną historię e, znam takiego bardzo fajnego fotografika bardzo zdolnego, który robimy kiedyś e, zdjęcia do jednej sesji komercyjnej i mm, on na tyle był fajny, że później się tam zakumplowaliśmy. I, i kiedyś tam się spotkaliśmy, przyszedł na nasze spotkanie, w ogóle dzióbkowe Później jest naprawdę szalenie utalentowanym fotografikiem. I on mi opowiedział o swojej historii. Ja skąd ty się wziąłeś, człowieku? Robisz takie super sesje komercyjne, niekomercyjne, fotografujesz najlepsze gwiazdy w Polsce. W ogóle, skąd ty się wziąłeś? Tak. On mówi, słuchaj, ja pochodzę z mojej miejscowości, z małego miasta gdzieś tam w Polsce, i mnie wypatrzyła jedna znana osoba, celebrytka. I powiedziała, słuchaj, ty musisz przyjechać do Warszawy, bo ty tutaj twój talent się marnuje musisz przejść do Warszawy, ja ci pomogę na początku, a później to zobaczysz, bo ty jesteś świetnym fotografikiem. I on powiedział, ja przyjechałem do Warszawy i przez pierwszy rok nie wydarzyło się w moim życiu absolutnie nic. Wiesz dlaczego? Bo zrobiłem najgorszy błąd. Zacząłem obserwować całą moją konkurencję, całą na Instagramie, na Facebooku, wszędzie. Ci się tylko dało. I frustrowało mnie to, że oni robią tyle fajnych projektów, a ja stoję w miejscu. I miałem wrażenie, że każdy mój pomysł będzie odtwórczy po nich. I mówi, nie robimy nic. I w pewnym momencie, po roku, kiedy skończyła się kasa już na mieszkanie, no bo miałem jakiś tam budżet przeznaczony na to, ile mogę w tej Warszawie wydać, a ile od kiedy powinienem zacząć zarabiać, Powiedziałam basta, odlajkowałem to wszystko, wyrzuciłem tych ludzi jakby ze swojego otoczenia, ze swojego pola widzenia, i wtedy zaczęły
1: się dziać, w moim Pytoczno, życiu fajnie. kolega mówi, że obserwując za bardzo konkurencję, nie zrobimy nigdy nic no swojego, yeah. bo będziemy za, za mocno, też możemy się zainspirować Zainspir lub nawet
0: mimowolnie się hmm. inspirować tym, co robią. Dlatego największą kłopotą jest obserwowanie ludzi, którzy się frustrują. Że nawet jeżeli nas nawet ogląda osoba, która po prostu jest odbiorcem słucha, przepraszam, nas osoba, która jest odbiorcą internetu, nie ma sensu obserwować osób, które nas frustrują w życiu z jakiegoś powodu, różnych powodów można nas bo to zawsze nas będzie blokować tylko ludzie, którzy nas inspirują pociągną nas w górę i często mamy tak, że gdzieś tam siłą rzeczy obserwujemy dla aferek, dla jakiejś tam podniety dla jakiejś, nie wiem poru chęci porównania się, nie ma sensu warto to wyrzucić, naprawdę warto to wyrzucić. Po, już po paru dniach odczujesz, po pierwsze szybko zapominasz, że w ogóle coś taki był, po czym fajne jest uczucie po paru miesiącach, kiedy myślisz o Jezu, była taka osoba, ja kiedyś do niej wchodziłam tak się często te emocje we mnie gotowały a po co? A teraz wracam, ona w ogóle istnieje, no bo wiesz, jak mm -hmm. naprawdę jest no tak, tak, że jak ko kogoś wyrzucisz, to już tego nie ma, bo, bo to nie jest tak, że ta osoba wyskakuje tak. do ciebie z lodówki i okazuje się, że ty zrobiłaś dużo fajnych rzeczy, tamta osoba bardzo często stoi mm -hmm. sobie w miejscu kręcąc o swoje piekiełko czy cokolwiek innego, a ty już jest sobie lata świetlne dalej. dalej mentalnie. I ona niech sobie robi,
1: niech tak. pociąga swoje sukcesy, Dokładnie. zarabia też swoje wielkie miliony i do milion tysięcy odbiorców, ale no i super i niech ma, ale ty też masz, bo robisz swoje, Dokładnie. po swojemu i działasz. I tą radosną myślą po prostu życzymy wam radości w sercu. Róbcie swoje, inspirujcie się tymi, co chcecie, tymi, którymi warto. Ci, którzy was frustrują, niech po prostu, a kysz, znikają. Tak wyróżcie ich ze swojego życia, naprawdę zobaczycie jaka to jest różnica tak. obejrzyjcie dokument z Taylor Swift i dużo <głos> też, dużo, dużo słuchajcie, życzymy wam z Martą cierpliwości tak,
0: naprawdę, cierpliwość to jest ten. i pamiętajcie, nie zawsze tak będzie i bądźcie gotowi na to, co będzie jutro nawet jeżeli to będzie ogromny sukces, bo na ogromny sukces też trzeba być gotowym
1: a ja Marta tobie jeszcze raz bardzo dziękuję w ogóle, wiesz, przed podcastem przed wideo, tyle jeszcze na ja, ty, ja muszę przyprawić <głos> co ty do mnie powiedziała. <głos> Także dziękuję Tobie i życzę sobie takich właśnie gości jeszcze więcej. Dzięki Także serdeczne. Do usłyszenia.
0: Seksy zaczyna się w głowie.